0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 5 de esto que es La Precopa, el podcast. La Precopa, el podcast.
1: Amigo, ¿cómo estás? Muy bien amigo. ¿Eh? Wow. Gracias, gracias por estar
0: rodando. Ay, wow, wow, la producción te está metiendo más chamba. ¿eh? Sí, sí, sí. Está estamos. cargando la mano, amigo. Ahí estamos, ahí
1: estamos, mira, 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 Spiderman, Spiderman. A ver, ponos un... Un... Ahí está. Wow. Ahí está. Me gusta, me gusta. ¿Te, gusta. ¿Te gusta? Mira. ¡Oh! Estamos con todo. Estamos con todo, amigo.
0: Oye, amigo, estamos de manteles largos, pues tenemos una invitada de lujo. La doctora maestra licenciada. ¿Qué más? ¿Qué más se le puede agregar ahí? Mamá. Mamá. Abuelita. Abuelita. Yolanda Valencia Carranza. Un aplauso, por favor. Aplauso. Ah, amigo, producción. Perdón,
2: perdón. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Acuérdate aquí, quédate aquí ya está desinfectado, puedes perderle el asco. El, el invitado anterior escupía mucho, pero ya, ¿verdad, amigo? Sí, sí, sí además, amigo. además estamos todos tomando una cosita con alcohol, así que matamos todos los bichos. Sí, 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 mientras escupes se sigue desinfectando.
2: Muy bien, muy contenta de estar en esta bella ciudad, de estar con ustedes. Desde Guadalajara. ¿eh? Desde Guadalajara, Jalisco. Eh, estamos aquí en la bella Mexicali, Baja California. La
0: tierra del tequila. La salud. Salud, salud. salud. Salucita. Salucita. Pues ya bien atendida, ¿no? Salud. Sí Si te están atendiendo bien, tenemos muchos empleados aquí que, bueno, pues se encargan, perdón, eh, que me atraviese, este, que se encargan de atendernos, tanto al chino como a nuestros invitados,
1: ¿todo bien?
2: Un vino traído sí. directamente de Chile, muchas gracias, Jorge.
1: Ah, muy bien, muy bien, miren, aquí podemos eh, ver eh, el vinito ahí. Ah, sí, para que
0: no digan que, que no es la precopa, saludos al Crazy, que dice, oye, pues ni están tomando agua. Es agua, sí es agua, pero pues con un poquito de tequila, ¿no? Un poquito de agave le aventamos ahí. Bueno, antes de que nos cuentes cómo estás, quiero hacer mención que también aquí la doctora, maestra, licenciada, madre, abuela, nos trajo un regalito que ya me adelanté y abrí. ¿Se ve? Ahí sí. ponen. Oh. oh, a ver, a ver, a oh. ver. Ok, esto parece ser como unos disquitos, ¿no? Unos... Viniles, ¿no? Que están de moda, porque son de tu época, amigo. No de la mía, pero sí de tu época. Mira. Y han vuelto, han ¿Sí? vuelto. Están de moda estos discos. No lo vaya a rayar, luego no se escucha. Pero en realidad no son discos, amigo. Ya, no, Quiero... son posabazos. No me digas. ¿Posabazos o
1: portabazos Yo
0: lo entendería como portabazos, pero dicen posavasos, ¿no?
1: Mira, yo también he pensado portavasos. Quizás por eso no los encontré, porque preguntaba, ¿dónde venden portavasos?
0: Tenías que decir posa. ¡Ay, qué detalle, ¿no? Un aplauso, por favor. Mira qué, qué, qué hermosos. Este, pues bueno, tenemos varios colores. Esto pues va a ser aquí para pues, que la mesa no se nos arrugue, ¿no? Sí, sí, sí. Este era el tuyo, sí. Y yo había escogido. ¿Sita? Porque aquí ya estábamos. Frenarlos? Estábamos arrancando. Aquí está el mío, es verde. Mira. Verdecito. Y aquí, mira, pues ya lo ponemos a gusto, ¿no?
1: Oye, a, a, a mí me tocó una a, una canción de Gloria Trevi. ¿Te está sí. escuchando? Sí, sí, el, el rock de la cárcel. El
0: rock o oh, volvió a la cárcel. El, el rock rey. de la cárcel, sí. sí. Ahí ¿puedes, puedes poner el guagua,
1: guagua, cálalo, cálalo, amigo. Sí, 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 sí. Ah, no, amigo, pero por todas las denuncias no, 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 que está recibiendo sí, la de
0: sí, Gloria sí. Trevi. Ahorita como terapeuta nos va a platicar un poco de lo que es la psicología dentro de la cabeza de Gloria Trevi. Oye, tenemos este... Este regalito también para la invitada... Hey, a los invitados no se malacostumbren... Es mi mamá, es algo especial... Así que le traemos de parte aquí de... Luma Studios de la Precopa... El podcast... Un regalito, a ver...
2: ¡Guau! Wow, y con los colores de Luma... ¿Qué
0: tal, eh? Bueno, sí, el rojo no lo hemos agregado... Pero podríamos considerarlo, ¿no? A ver... Y que lo, lo abren, que lo, abre, que, lo abre.
2: sí, que sea sorpresa...
0: Déjenme les digo... Ella, más que agua, toma vino... Entonces, ¿Sí? es bien importante que tenga... Ay,
2: yeah, mira. Este...
0: Wow. Eh, areator. Areator. No sé para qué sirva, pero... Para oxigenar el vino, amigo. Bueno. Para arearlo.
2: Tiene dos, dos funciones, como bien dice Jorge. Cuidado, el micro. Para... Cuidado, está, está desinfectado. <risa> dos funciones, como bien dice Jorge, para desinfectar el vino, pero también ayuda para servir la medida correcta. Porque muchas veces en una reunión... Sirves una copita como aquí y luego la otra casi llena. Ah, ya. Y, y, y no pues, sabe igual. Luego los invitados dicen, no, pues yo la quiero igual de llena que ella, ¿no? Entonces claro. así, pues ya es la misma medida. La misma porción. La misma porción. ¡Wow! Y es can canteador, o ¿cómo se le llama?
0: De cantador, creo. De, de, cantador. de, cantador. de cantador. Sí. Ah, pues tú eres de Chile, amigo. De sí. No es nomás el acento ni el apodo. Realmente es de Chile, mi amiguito. Ay, ¿Y pia. esto qué será, eh?
2: A ver, platican. Ah, es para taparle aquí, yo
0: creo. Oh, ya. Yeah. ¡Oh!
2: ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
0: Este, que lo por producción, tíralo, tira esa porción. No
1: nos gustó esa porción.
0: Y entonces, este se lo ponemos aquí.
1: Supongo ya viene lavado, ¿verdad? Yo creo que sí, viene siempre lavado y desinfectado, amigo.
2: Si Ay. no, como dicen, ya con este se desinfecta. Sí,
1: sí, aquí todo. Oye, pero está, está... Lo bueno, amigo, que lo
0: sabes usar, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, está duro. Está duro, está complicado, pero tengo que lograrlo, ¿no? O sea, no hay de otra, porque es una, el hoyo es es universal, yo, ¿no? Yo,
1: yo creo que es un buen momento para empezar a calarlo y todo, justo ahorita en el programa. Sí,
0: sí, ¿verdad? Ok, bueno, ahí está, más o menos. Hay, hay más o menos, ¿no? Pero bueno, se ve bonito. No sé, me da un poco de miedo. Parece como un juguete sexual. Sí, más o menos. Pero bueno, lo vamos a dejar a un lado por lo pronto, ¿no? Aquí está, bueno, esperemos que le guste, que le me guste. Encantó. Ah, si me, me encantó, Como si le hablaba de usted a mi mamá, ¿no? Bueno, a ver, Empecemos. platícanos, platícanos, Yoli. Este, ¿Cómo estás?
2: Muy, muy bien, muy contenta, como les decía. Eh, tuve la oportunidad de estar en una asociación que hace cosas maravillosas, por los niños, por las familias de los niños. Y bueno, reconectando esa promesa o ese ofrecimiento del año pasado de eh, dar terapia psicoemocional vía eh, online. Cámara 2, amigo, cámara dos. Eh, Tanto a las familias como a, a los cuidadores, ¿no? Eh, re, ya realmente yo me eh, ubico más, me focalizo más ...en adultos... Eh, ...ya lo que es niños... ...jóvenes... ...generalmente los derivo con alguna colega... Eh, ...pero sí... Eh, ...muy... ...muy contentas... Las, la, ...tanto la señora... ...como la mamá... ...de poder tener ellas mismas... ...terapia, no solamente las familias de los niños... ...entonces... ...bueno, pues vengo así como... ...inyectada, ¿no? Sí. Inyectada
1: oh. Yo tengo una pregunta... ¿Cuál es la diferencia entre la terapia, la terapia psicoemocional y una terapia psicológica? ¿O es lo mismo?
2: Eh, es
1: Qué
0: buena pregunta, amigo. Sí, Te preparaste.
1: Sí.
2: Es realmente muy similar, muy complementaria. Y yo considero que la psicoemocional es eh, más apegada al manejo que yo le doy porque yo manejo la terapia sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Eh, Dos partes, ¿no? Una, que me voy a la persona y a todo su entorno. Y la otra, que voy a lo que cada persona, cada consultante necesite. No me, no me centro solo en flores de Bach, no me centro solo en, en lo que mencionabas, de, constelaciones, de familiar. constelaciones familiares, no me centro solamente en meditación o en hipnosis ericksoniana, no me centro solamente en la terapia por el habla. Eh, hay consultantes que no se les da el hablar. Y hay consultantes que por más que los quieras relajar para meterlos en algún ejercicio tipo eh, ericksoniano o de meditación pragmática ignaciana. Ah, ¿qué, pues,
0: ¿Qué tipo de droga lleva mm, esa
2: terapia? No se les da. Porque se están moviendo y... y y no, no es como su estilo estar quietos.
1: O sea, la terapia se adapta dependiendo de la personalidad de la, del paciente para que le vaya mejor.
2: Totalmente. Es individualizada a cada paciente y a cada proceso terapéutico. Depende del objetivo terapéutico que acordemos. Eh, vamos encaminados hacia eso. Y son pues, ejercicios que les dejo de tarea. Yo considero, con respeto a todos mis colegas, que para tener resultados en este tipo de procesos, el terapeuta o el consultor aporta únicamente el 20%. Realmente el 80% lo hace el, consulto, el consultante. ¿Por qué? Porque depende que se tome sus gotas, que haga sus tareas, eh, a veces son frases que tienen que repetir al estarse durmiendo, a veces son escribir cartas, varían, ¿no? Dependiendo de cada uno. Pero hay pacientes que llega a la siguiente sesión y ¿cómo te fue con tu tarea? No, pues no la pude hacer. O de toda la semana solo la hice dos o tres veces. Entonces su proceso va a ser más largo porque no coopera. Hay consultantes que en tres o cinco sesiones máximo ya fue suficiente. Depende de eso, de su de su colaboración, pero también depende de qué tan fuerte sea eh, lo que quieren que resolvamos en, en esta consultoría y de qué tan arraigado lo tengan. Algo muy reciente.
0: ¿Qué tan arraigado lo tienes tú mío? Uh, no, no, no. El, el 13 años. Arraigadísimos. Ahorita estaría muy bonito, perdón la interrupción, más adelante. Una leve terapia por lo del novio de tu mamá, me gustaría. Ah, ok, ¿qué por porque, porque ella no ha escuchado capítulo 3, fue, ¿no? que nos compartiste, te abriste tu corazón. 3, 3. Me gustaría que lo repitieras, pero ah, más okay, adelante. Ah, sí. por supuesto. Gracias, amigo. ¿Y, ¿Y entonces?
1: La interrumpiste, amigo, la interrumpiste. Está, estaba lo mejor hablando de la terapia y todo eso. Yo tengo una pregunta. Ahora, en, en esta época de pandemia, donde el, el contacto cara a cara con, con los psicólogos, con los, los médicos, todo... Se, se bajó a, a lo mínimo ¿esas terapias podían seguir dando, dando resultado o se comenzaron a, a implementar a través de, de Zoom y cosas virtuales?
2: Fíjate que antes de la pandemia eh, yo tuve eh, pacientes que cambiaron de ciudad una eh, consultante que vivía en Guadalajara se fue a radicar a la ciudad de Houston otra eh, además de paciente pues muy buena amiga, muy querida eh, se fue aquí cerquita en Phoenix, Arizona. Cuatro eh, horitas. Entonces, eh, hacíamos terapia online para terminar su proceso. Y de después, con la pandemia, pues ya fue mucho mayor el flujo de la terapia online. Y es precisamente lo que se está trabajando con esta institución en la que estuvimos en la mañana, de dar la terapia online debido a que yo estoy allá y ellos están aquí. Entonces, eh, afortunadamente, gracias gracias a Dios, lo había venido manejando eh, no tan fluidamente como en la, en la pandemia, pero sí ya lo había manejado con pacientes que cambiaban de residencia y querían continuar con su proceso.
1: Okay.
3: Interesante, interesante,
1: interesante.
0: A ver, me gustaría que nos platicaras un poquito más de las constelaciones... Familiares. Familiares, porque el chileno tiene ya muchos años, este...
1: Mirando el cielo a las constelaciones y no tengo familiares, sí. por eso. Sí, <risa> no he entendido, no he entendido de qué se trata.
2: Fíjate que es algo muy interesante. Eh, a mí me gusta hacerlo en Petit, porque para mí el más grande respeto... En petit
0: es en pequeños grupos. En
2: pequeños grupos. Mmm, tengo un respeto muy grande, muy honesto hacia cada uno de mis consultantes. La, la privacidad de ellos, de sus eh, emociones, de sus vivencias. Entonces, eh, de hecho yo era resistente, debo confesarlo, porque no quería exponerlos a una especie de show, ¿no? De me pasa esto, me pasa aquello. Pero eh, he visto resultados increíbles. Ahorita me, me comentabas de la mamá de Jorge, de, de su pareja reciente, por lo que entendí. Entonces, eh, del grupo eh, que nos unimos, eh, yo le llamaba charlas de café, ¿no? Y, de café. y Bonito nombre. y voluntariamente, pues les daba su cafecito de, de órgano gold, que bueno, no se valen marcas. Todas nos pagan. Pero un, ca un cafecito que estaba... Moda, tecitos de los aceites esenciales de naranja, de limón. Doterra,
0: Doterra, de... do todos nos pagan.
2: <risa> de, de, de toronja. Eh, entonces estábamos con el tecito, quien quería cafecito con su cafecito, platicando y cada quien exponía eh, qué era lo que quería tratar. Pero aquí la parte interesante es Es como que, la pre ¿eh? Igualito. Sí. Igualito, nada más en vez de vino, sí. era, café café o té. O té. era café o té. ¿Café o té? ¿Se café? La única diferencia. Namaste. Namaste. <risa> Namaste. Namaste. Un carajillo, un carajillo. <risa> Entonces, eh, vamos a decir, suponiendo en, en este caso, era otra la persona que iba o que representa a, a Jorge... Y otra persona que representa a su mamá y otra persona que representa al novio de su mamá. No, no se representa por la propia persona, sino por alguien más. Pero lo interesante que los que representan no saben o no, no han no saben mucho de, de qué se trata. Pero es Como in, tú, amigo. increíble, es muy cómo las personas eh, viven realmente lo que están representando. En alguna ocasión, hace algunos años, a mis alumnos eh, estábamos viendo lo que era la, la psicología o la historia psicológica del mexicano y pues se, se me ocurrió ¿no? hacer eh, eh, estas constelaciones con el ejemplo de la Malinche. Entonces hice tres equipos Cuatro de ellos eran los consultores y una de ellas era la personificaba a la Malinche. Entonces fue muy interesante porque ella en, en esa época se usaba que cuando un sector ganaba la guerra, el otro sector le regalaba a, a una de las jóvenes más bellas. O
1: sea, el perdedor.
2: El perdedor regalaba al ganador. Entonces, la malinche pues hablaba dos lenguas, náhuatl, y no recuerdo ahorita la otra, hablaba dos lenguas y su, su, su núcleo, su, su grupo, la regaló al, al ganador y aprendió la otra lengua, que era diferente. Cuando vienen los españoles, eh, pues quedan maravillados con la belleza de la malinche, entonces, eh, pues ahí no la regalan, ellos se la autorregalan. Y eh, resulta de que la Malinche tiene un hijo de este conquistador y al final él se regresa nuevamente a España, allá con su familia, con su esposa, se lleva al hijo y le regala a la Malinche a uno de los generales. Entonces, en este contexto, quien estaba personalizando a la vida de ella fue muy interesante porque no, ahora sí que como la canción no era ni de aquí ni de allá los de los de su núcleo la rechazaban porque era como la traductora sí. aprendió a hablar español rapidísimo era muy inteligente además de, de bonita entonces era la traductora de los españoles y pues a, a, vivía con ellos no Ento ya no hay de esas ¿eh? entonces <risa> Entonces su núcleo pues la sentía una traidora. Pero a la vez los españoles pues la veían como, como que no era de su raza, ¿no? Y luego se embaraza, le quitan al niño. Ella pues se encariña con el español, convive tanto que, que pues procrean un bebé. Y luego el español la, la deja con, con otro español, con un general, que pues quién sabe cómo la trató, murió muy joven. Este, entonces fue bien interesante porque todas, en, en cada uno de los grupos, quien representó a la, a la Malinche, realmente se vivió en todo el contexto de una persona que no encuadraba en ningún lado, ¿no?
0: O sea, esto de las constelaciones familiares, eh, eh, por ejemplo, no sé, Chireno, ¿quiere llevar esa terapia? Son varias terapias. ¿O es conectar en una terapia? ¿Cómo es?
2: Sí. Hablábamos hace ratito de que depende del, de la profundidad del objetivo terapéutico y del tiempo que, que se tenga con ese con ese suceso. O sea, ¿qué tan importante o fuerte es para ti? ¿O desde cuánto tiempo atrás, este, ya me vas a hacer otra broma, desde cuánto tiempo lo no llevas contigo, no? Entonces, este, puede ser que en una sola constelación se libere o puede ser que requiera después terapia, individu cualquier te otra terapia ¿no? individualizada. Por lo
0: general, ¿no? pues sí, son tantos años que ya estás arrastrando un problema que difícilmente con una terapia va a quedar claro. resuelto, ¿no? Platícale, por favor, amigo. No, no, por no. Ejemplo, no. Ah, tu para,
1: para la gente, quizás eh, algunas personas aún no entienden un poco eh, lo, de, lo de las constelaciones familiares. Ah, no, es, es yo he participado en algunas eh, constelaciones y para que la gente entienda es... ¿Ah, sí? Sí, amigo hemos oh. vivido muchas cosas, ayahuasca, hasta ayahuasca, no, ah, va, por ejemplo, la, la persona que, que la da, en este caso, por ejemplo, sería tu mamá, y la persona que quiere que le arreglen algo en, en mm. su alma, en, en, en su ser, y eh, dicen, bueno, eh, yo tengo problemas, por ejemplo, en el trabajo, entonces, ella elige una persona que va a representar su trabajo, ok, ella va a hacer mi trabajo, da un paso al frente, ¿qué más? Tengo okay. problemas con mi jefe, ok, Ahora, Fernando va a del representar... Del mismo grupo. Del mismo grupo, de unas cinco o seis personas, dependiendo de qué tan grande es el grupo. Así que Petits, dices, ¿no? Petits. Petits. Dices, tú vas a representar el trabajo, un paso al frente. Tú vas a representar mi jefe, un paso al frente. Y tú vas a representar quizás mi aumento de sueldo. Wow. Y esas personas, dependiendo, cada, uno, cada, cada persona lo lleva diferente, pero cierra los ojos y empieza y autoriza a su cuerpo que sienta las cosas como si fuera el jefe, el otro autoriza a su cuerpo a que sienta cosas como si fuera el aumento de sueldo y el otro como el trabajo. Y eh, la persona en este caso que, que está siendo constelada, eh, la que tiene como el problema, va sintiendo emociones de acuerdo a cómo se van moviendo estos tres personajes dentro de la sala. Así más o menos es las constelaciones familiares en ¿Qué tal? ¿Cómo lo expliqué?
2: Perfectamente. Ah, mira, o sea, ¿no mira. te gustó
0: cómo lo explicó ella? Tenías que explicarlo tú. No,
1: necesitaba
2: un poquito más de protagonismo. No, <risa>
3: no,
2: excelente, excelente. Muy
0: bien, ¿eh?
1: Explicación.
0: Ya quieres compartir un problema tú. No, Digo, no, un oye. poquito tu problema. Oye,
1: ¿tú nunca has participado, amigo, en constelaciones familiares? ¿Por qué
0: le das la vuelta, amigo? No, Tienes no, que mamá, enfrentar mamá, tus mamá. problemas <risa> más adelante. Oye, ¿tú nunca has
1: participado en constelaciones familiares?
0: No, no, la verdad que no, 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 ¿verdad?
2: Pues eh, de alguna manera, no 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 como tal, pero de alguna manera lo, lo vivimos en cuanto.
1: Ah, bueno, puede ser, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa después de terminar un día de, de, de sesiones, de atender y de escuchar muchos problemas? ¿Qué pasa con el estado anímico o, o cómo llegas a tu casa y cómo desconectas los problemas? Porque si hay gente que te cuenta que tiene problemas con la familia, ta, 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 ta. ta ¿Cómo hacemos el, el... Ah, ahí está, pues ahí está, ahí está la solución, de ¿eh? preguntando. Con...
0: ¿Viene de atender un paciente? Su copita. Su copita. ¿Entre paciente y paciente? Su copita. Porque nos compartías que el doctor te lo recomendó, ¿no?
2: Sí, pero entre paciente y paciente no, ¿eh? no. Una
0: o dos copitas por día.
2: Fíjate que muchos años tuve mi consultorio fuera de casa y siempre hacía una escala. Salía del consultorio, digo, hay casos que sales muy satisfecho, o, o en, en mi caso muy satisfecha, eh, hay casos en donde yo salía pues muy contenta de, de ver los resultados, los cambios, a veces es, se salvan matrimonios, eh, a veces adolescentes que pues estaban atorados en algo vuelven a recuperar su, su autoestima, su amor propio, entonces sales como muy contento, pero también hay casos... Eh, de vivencias muy dolorosas este, de las personas. Entonces, pues hay momentos en donde sí sales desenergetizado o sales triste o sales eh,
0: enojado. Mal. Frustrado. En,
2: entonces, eh, a, aunque parezca broma, pero sí, salía del consultorio y hacía una escala y tengo mi lugarcito entre entre casa, tu casa, y el consultorio. Y a ese lugarcito llegaba y siempre era lo mismo. Ya me veían y me decían, ¿sus papitas a la francesa con su vino tinto? Sí, por favor. Me tomaba una copita y ya llegaba a casa y ya se cuenta como que ahí, en ese lugar, yo había dejado todo, pero sola. Porque si estaba con otra persona, ya no me funcionaba el, ese protocolo, ¿no? Eh, pero por otro lado también, todos los terapeutas, todos los consultantes, en este caso psicoemocionales o inclusive los empresariales, pues también tenemos que tener el respaldo de otro consultor para nuestros procesos terapéuticos y para nuestros procesos personales. Eh, hubo una etapa en, en, en mi práctica clínica de pues que serán alrededor de 25 o 30 años, en donde de repente yo eh, veía situaciones en pacientes que yo había vivido. Y hay una etapa en nuestra vida en donde nos preguntamos los porqués. Después aprendemos y nos empezamos a preguntar los paraqués, ¿no? De las diferentes cosas que, que nos corresponden vivir. Y cuando yo daba terapia, yo decía, oh, para esto me pasó, porque así puedo empatizar, o sea, sé exactamente como la persona pudiera sentirse. De otra manera, eh, si yo no hubiera tenido, pues que hubiera sido así como una vida más plana, más de menos altibajos, pues probablemente me costaría más dificultad eh, empatizar o ponerme en los zapatos de las otras personas, y yo decía, oh, para eso me pasó esto y luego con otros pacientes y eso, eso es muy padre porque entonces le das un sentido a las cosas cotidianas de la vida y ese sentido ayuda a otras personas
1: wow, qué hermoso, ¿no? Oh, maravilloso, amigo, maravilloso
0: ya vas a abrir tu corazón, amigo.
1: Saludcita. <risa> ¿Qué quiere el enfermo? Tienes que tomar salud. para poder abrir tu corazón, amigo. Si quiere el enfermo, salud. Salud. Ay, cuidado, cuidado, cuidado.
0: Salud. Salud, amigo, salud. No, pues qué interesante, qué interesante, ¿eh? Bueno, esto es... Eh, hemos hablado hasta ahorita solamente de constelaciones familiares, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otra terapia está eh, ahorita... Eh, nosotros nos, nos vamos por las modas, ¿no? Somos como borreguitos, amigo. ¿Qué otra...? La ayahuasca está de, muy de moda, ¿no? Me decías, amigo. Pero, pero esa no la, no, la, no, la, no la ejerce, ¿no? ¿Qué otras terapias nos pudieras recomendar?
2: Fíjate que ahorita que hablas de ayahuasca, el otro día platicando con una persona muy querida, con Biri ella me estaba comentando algunas experiencias y me resultó tan interesante saber que esas experiencias, esas visiones que se tienen o esas sanaciones que se tienen las obtienes con los retiros de, del padre Manzano de Ramiro Figueroa, eh, vienen en, dentro de las técnicas de, de, de la hipnosis ericksoniana o de la meditación pragmática ignaciana. Eh, entonces me pareció como tan interesante la porque esas visiones la, las he tenido yo y las han tenido mis consultantes los eh, del grupo de constelación y bueno al principio a mí me pasaba como que al principio no te la crees no como que dices pues a lo mejor yo me lo estoy imaginando entonces yo no externaba lo que yo veía preguntaba al grupo y me así de verdad me enchinaba la piel de que todos estaban viendo lo que yo veía y entonces yo decía wow entonces no me lo imaginé si viajamos a esa dimensión. Y sin nada, ¿eh? O sea, por supuesto que no desnudos, ¡Desnudos! Cuando dicen sin nada, ¿es, es, es, ¿es sin nada de
1: ropa o sin nada de drogas? <risa> desnudos y con drogas.
2: Bien vestiditos <risa> y sin nada de drogas. Eh, de hecho, ah. en los retiros con el padre Manzano en paz en paz de descanse... Des en en de paz descanse. <risa> es, eh, es increíble, pero esas técnicas... Bueno, de, él fue un sacerdote jesuita, entonces tienen una inteligencia tremenda y además una apertura que no se tiene en otras, como por ejemplo... Eh, en otras
1: religiones.
2: O, o en la misma religión, pero... Los diocesanos, por ejemplo. En otros grupos. En otros grupos de, de la misma religión. Los jesuitas son muy vanguardistas y muy abiertos. Como tú, amigo. Entonces, él eh, pues, se preparó en diferentes técnicas y hacía retiros de domingo a domingo, siempre en el mes de julio. Yo tuve la fortuna de asistir a varios. ¿Con él? Eh, eh, con él. Oh,
0: no, pero a mí una vez me tocó acompañarla. Nomás a dejarla. Y sí, parecía una película de Guillermo del Toro, tipo, el, este, de esas de, de miedo, de Las oh, oldis.
1: Ojos bien cerrados, con Tom Cruise.
0: No, 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 no. Era así muy lejos, allá por Toluca, ¿no?
2: En San Cayetano. En San se...
0: Cayetano lo busca, lo mismo. Yo creo que ahí sí ha habido alguna película de terror, bueno. Y este, y si era macabro, macabro, eh, los cuartos no tenían baño, era un, un baño, ¿no? Yo me, vagamente me acuerdo, pues eso fue hace... ¿Qué edad, 20 tenías? Años, ¿Qué edad ¿no? tenías? amigo? No, ya ya estaba grande, pero pues a lo mejor yo tendría unos 20 años también.
1: Ok. Y, y, y ya era, era un... me
0: hiciste revelar mi edad sin querer, amigo.
1: Oye, amigo, ¿y era, era una casa así como vieja?
0: Sí, totalmente. ¿Con baño,
1: con baño afuera y todo eh, ese rollo?
0: Era de entrada, era más bien como una hacienda, ¿no?
2: Era eh, una casa de jesuitas donde vivían los seminaristas, pero ya abandonada. Muy
3: austera. Totalmente
0: austero. abandonada. Y, o sea, no
1: había ni siquiera timbre.
2: Y de... <risa>
3: Querías estrenar ese
0: botón, sí, sí, amigo. Sí, amigo. No hay uno de música de terror, falta uh -huh, agregarlo. Sí.
2: Entonces, solamente una sección estaba habilitada. Y esa sección. ¿Su cuarto. <risa> esa sección era este, pues un salón enorme con piso de madera. Y era donde hacíamos algunos de los ejercicios, otros eran en las huertas, pero los dormitorios era lo que, como dice Luis, sí, terrorífico. Eran unos pasillos enormes, en, en un piso estaban todos los, los hombres, en otro piso estábamos todas las mujeres. Y en otro y en piso el, los ellos Y en el piso de nosotras estaba el padre. Entonces, ¡Ay, mira! ¡Ah! <risa> de lado, Traviesote. <risa> Del lado derecho estaban todos los mini cuartitos era un catre con un buró, un tubito para colgar tu ropa y un lavabo. Y, y del lado izquierdo estaba en medio el salón de, de donde hacíamos algunos de los ejercicios y a los lados los baños. ¿De verdad que en la noche así abría la puertita y el rechinido?
0: No tenemos no, eso. No. Lo ponemos en producción, en la postproducción. Va,
2: producción. <ríe> Me asomaba, veía todo oscuro. Decía, bueno, pero al final del camino está el padre. Está
0: la niña esperando. <ríe>
2: Cualquier cosa que se ofrezca, ahí está el padre No, la verdad, me regresaba Me aguantaba, no iba al baño Me eh, imagino
1: que oscur oscuridad completa Porque en medio de la nada, sin luz sí, Sin luz sí, mercuriar eh. afuera Porque no era como una ciudad o una calle con más casas cerca
2: Así es, sí. además un El frío, espinazo
0: del diablo No, sí es una de Guillermo del Toro Es, todo, es, sí, es, diablo, sí, es de española, las primeras sí, de la española, sí. al, Algo así, ¿te acuerdas? Yo tengo, no, me estaba confundiendo era entre el orfanato era,
1: era, ¿Era un orfanato en El Espinazo del o Diablo? O
0: El Espinazo del Diablo, porque hay otro que se llama El Orfanato, ¿no? Uy, me sale.
1: imagino que va a haber a huevo una película que se llama El Orfanato.
0: De Guillermo del Toro, me refiero. No me acuerdo, amigo. Bueno, El Espinazo del Diablo, y salía algo así, muy similar, o sea, totalmente abandonado. Pero bueno, para ambientalizar todo esto, continúa. Por
2: Tal cual, ¿eh? Tal cual, así como lo describe. y Pero era muy, muy propicio para los ejercicios que, que hacíamos. Y, este, y bueno, el tema era de que la, la primera vez, o el primer día, para quienes íbamos por primera vez, eh, nos sentaban en la orilla sin participar. Ah, sin ropa. <ríe> sin participar. Y yo me quedé así impactada, porque de los que sí estaban participando, había quien lloraba, había quien se reía y con todo respeto y sin ánimo de una comparación ofensiva, yo fui durante seis años a un psiquiátrico que está cerca del aeropuerto, una granja de recuperación para enfermos mentales y las risas y los llantos de estos enfermos me, eh, eh, me contacté te con, trasladabas me, me contacté en ese retiro de, de, de San Cayetano, en Toluca cerca de Toluca me contacté con Cuando yo tenía Yo estuve ahí Pues fue secundaria y preparatoria Que tenía de los 12 a los 18 ¿Verdad? Más 13, o menos, a, los 13 18, a los 18 ¿sí? Y pues yo las primeras veces agarrada del hábito de la monja con miedo Ya después por supuesto que tomé seguridad Vi que pues no Estaban medicados No muerden, no muerden No eran agresivos ni nada. Pero, pero los sonidos que hacían en el retiro me contactaron con, con, ese, con esa institución. Eran similares. Muy similares. Y eh, había, pues, diferentes, ¿no? Entonces, ya cuando me tocó a mí, eh, ahora sí, vivirlo, yo sentía que iba volando. Yo sentía que volaba, por, como tú, por allá, por las constelaciones, por las estrellas.
1: ¿Pero eran, eran ejercicios de, como de meditación que le hacían más o menos? Sí, o? nos
2: iban entrenando con diferentes ejercicios, no solamente de meditación, sino, eh, por ejemplo, por decirte, tu pie izquierdo, lo amarraban con mi pie izquierdo, porque mi pie derecho, perdón, y a los dos nos vendaban los ojos y nos mandaban a caminar a la huerta, Imagínate. Y, y era como la confianza, tú en mí, yo en ti, pero sobre todo, pues ir a lo desconocido, a lo que no, no sabes qué te vas a encontrar ahí, hoyos, piedras, chocar con un árbol, pero era bien curioso porque no, no nos pasaba nada de eso, o sea, no, no sé cómo sucedía, pero no nos pasaba. Entonces eran como muchos, muchos ejercicios. Ah, pero déjame termino lo otro. Yo sentía literal que estaba volando y, y veía las nubes y las estrellas, colores, veía muchos colores como de un como humo de colores, y al final del ejercicio, él nos, era el padre y era un psicólogo, que mis respetos, eh, me pregunta Ramiro que si yo eh, practicaba mucho ballet desde niña, no le dije nunca en mi vida, entonces me platicó que yo me deslizaba por todo el salón, pero no así como de puntitas, sino literal, como las bailarinas de ballet, y que había otras personas y que yo les pasaba así y por acá. Alrededor. Porque en ese salón habíamos, no sé, 50, 70 personas. Y no chocaba con nadie. Entonces, y con los ojos cerrados. Claro, todo siempre era con los ojos cerrados. Entonces, eh, pues cuando Viri me platicaba también que veía colores y todo eso, yo decía, qué impresión. O sea, ellos sin ninguna... Sin ningún alucinógeno. Sin, sin ninguna, ninguna estufe, estupefaciente. Sin, alguna, sin ninguna ayudita de esas, ¿no? Todo a base de ejercicios, a base de meditaciones y este y pues cinco, es, eh, ocho días, o sea, de domingo a domingo. Ya después empezaron a ser en Guadalajara, en la casa de los guadalupanos cerca del Iteso, entonces ya era mucho más práctico y eran instalaciones más adecuadas menos violentas la vista no sí, no, ahí sí me entonces sí muy padre oye amigo
0: cómo ves amigo te, ¿Te aventarías algo
1: así? yo creo que sí ¿a? creo que, que te interesa es? ese tema son son cosas como que uno tiene que vivir o sea yo creo que de vez en cuando hay que resistir un poquito la mente
0: sí verdad
3: sí
1: sí sí, sí. tu amigo te aventarías de nuevo
0: sí fíjate que ya en otro capítulo lo platicaremos, pues yo me aventé a la ayahuasca amigo y fue una experiencia terrible. Yo no, no no voy a hablar mal de la ayahuasca porque en, en sí te tienes que preparar previamente con una dieta y con diferentes cosas. Y ya la decisión se tomó de un día para otro, así que yo me no fui. No te preparaste. No, no, no te puedes tomar. Pues yo había sí. echado. Tú, unos, tú,
1: tú unos... ibas manejando con tu taquito de mondonga y tu tequilita. Sí.
0: Sí, sí, sí. Entonces me fue bastante mal, no conectaba. Entonces tú, creo que tomé de más la dosis, que te, te dan una dosis y tú decides si quieres más. Sabe muy mal, muy amargo, no, no sé, muy denso al momento que te lo pasas, amigo. es, Bueno, no, no, no puedo eh, dar ejemplos, pero se siente muy feo cuando le das el trago. ¿Como pulque? Más. El pulque como 10 veces más denso todavía, yo creo. Como te podría dar muchos ejemplos, amigo, pero por respeto mejor okay. me, me, me voy a abstener. Pero se siente muy feo eh, el, el sabor, el trago. Y no, no, a mí en lo personal no me gustó ni la experiencia, ni el sabor, ni nada. No, no conecté, no vi no, nada, absolutamente nulo. Pero bueno, en mi experiencia personal yo batallo mucho para incluso para meditar. Tenemos aquí a la maestra y todo y... Y yo me, me he a trabajo conectar. Como que dejar de pensar, como que apagar el switch para conectar es algo que no 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 se me da muy fácil. Entonces, quizá tuvo que ver eh, todos esos factores, ¿no? Tanto la dieta y el no tomar y el no poder eh, conectarme. Yo más bien estaba atento a todos los sonidos porque vaya que se oía de todo, uno de arriba haciéndose del baño, este otro vomitando, otro gritando. O sea, fue una experiencia eh, mala, mala la verdad, amigo. Pero qué interesante que aquí, como lo dice la doctora, maestra, madre, abuela, licenciada, que sin ninguna estupefaciente sin ninguna dosis de absolutamente nada, porque hay tantas, son como, tú lo, tú lo decías, como ayuditas. Eh, son como atajos, ¿no? A lograr conectar contigo mismo y poder ver. Claro. Más allá de lo vidente, ¿no? Como la espada del augurio. La espada del augurio. No, no, sí nunca viste los Tundercats.
2: No. Sí, ya no me León O oh, no. sí, <risa> Amigo, era risas ahí
0: para que se, se escuchara Ay, chistoso el, el, mi chiste espérate, No, ya, ya pasó, ya pasó, no, amigo okay. Oye, este, entonces, <risa> gracias, amigo, gracias es
1: que Tengo un delay, amigo, tengo un delay yo. Creo que ya
0: conectaste, amigo, ya estás meditando ya ya, estás... Ya,
1: Yo ya conecté con este tequila, yo ya conecté con el centenario Ya estás
0: en tu viaje astral Hoy, oh, viajes astrales nunca has hecho Sí sí. ¿También? ¿Sí? rampa?
2: loxa rampa? Precisamente, este O eso es un viaje astral no, eh, Viaje viajes es bueno, lo, las experiencias que yo tuve es cuando tú desde arriba ves lo que está pasando abajo y te ves a ti misma también.
0: Sí, como los diputados ¿no?
1: <risa>
2: como
0: que de arriba <risa> a ver a la gente votó por
1: ellos <risa>
0: Los gobernadores y todo. Y... Ok, perdón eh. No,
1: pero cuando andan en campaña hasta agarran hasta los bebés. No, no es Sí, en, toman fotos, eh, sí ¿no?
0: en campaña de abajo para arriba los ven Sí, ¿no? eh, sí, sí.
1: Ok Continua.
2: Sí, me llegó a pasar eh, tres veces en mi vida que, que sí veía eh, de arriba. Bueno, me veía yo acostada con los ojos cerrados y veía a las personas que me rodeaban muy preocupados. Y yo quería decirles que estaba bien, que por qué se preocupaban, pero no, o sea, mi cuerpo de abajo pues estaba inmóvil, pero yo estaba escuchando y viendo todo lo que pasaba. ¿Cómo la gente puede
1: identificar o por qué, por qué eso no fue un sueño? ¿Por qué decir, ah, no, no estaba soñando?
2: Mira, en la primera ocasión fue precisamente en una meditación guiada y... <risa> Perdón. Está desinfectado, está desinfectado. A ver, así. Eh, Fue precisamente en una meditación eh, guiada en donde yo voy, me.
0: Voy a aprovechar el giro, el giro, la que me dé la espalda, <risa> para hacerme otro tequilita. Te, <risa> Continúen.
2: Tengo ese problema, fíjate, cuando platico necesito ver a los ojos. Ah, pensé que estaba una copita de vino. <risa> oh, ahí está todavía. Amigo,
1: ¿tú todo bien? Está bien.
2: En esta meditación guiada, yo me veía chiquitita. Me veía como en un lugar como de cirugía, como en un quirófano, y me veía escondida abajo del lavabo. Y este, es, eso era lo que yo vi, veía en esa meditación. Después, mi mamá me platicó que tuve tosferina y le entregaron el cuerpito, pues avisándole que ya había fallecido y que mi mamá empezó a correr por los pasillos del hospital conmigo cargando, grite y grite, llorando desesperada y pues imagínate, sí. ¿no? Entonces... Eh, pues no sé cuántos minutos o segundos pasarían, dice que de repente empecé a toser o a llorar, no sé, no recuerdo bien, eh, y regresé. Entonces fue bien interesante porque todo eso yo lo vi en una meditación, lo que sucedió, de, pero pero como que mi energía está, no sabía qué pasaba y estaba escondida abajo del lavabo del quirófano. Y, este, y cuando mi mamá me lo platica, dije, wow. Me lo platicó muchos años
3: después, después. De, la,
2: de que yo tu, viví esa meditación. Eh, la segunda ocasión, nos acabábamos de cambiar de un departamento a una casita, que a mí me gustó mucho, por Plaza Patria. Luis tenía un año, ahí cumplió un año. Hace poco. Eh, yo eh, tengo una característica que puede ser un defecto o, o puede que no, pero no, no tengo mucha tolerancia para el desorden o para el desacomodo de las cosas. Entonces nos cambiamos y el mismo día quedó todo, todo arreglado, todo acomodado, todo, ¿no? Y este lo último que yo recuerdo es que me, volví a, me metí a bañar Después de que me metí a bañar, ya lo, lo siguiente que recuerdo es que estaba mi hermano Jorge en paz descanse, su esposa, el papá de Luis, eh, ahí asustados, y yo acostada. No veía ni a Luis ni a Martita. Yo pienso que ellos andaban jugando. Martita es su prima que le lleva un año...
0: Saludos, saludos a la prima.
2: Saludos a mi ahijadita. Eh, si Luis tenía un año, pues Martita tenía dos, estaban chiquititos. Y a ellos no los veía. Yo pienso que no estaban en la misma habitación. Mi cuñada después yo le dije, oye, pero ¿y cómo fue que regresé? Entonces mi cuñada me dijo que algo me inyectaron. Entonces eh, yo solo recuerdo que me metí a bañar, pausa, y lo que siguió fue yo en la cama y, y ellos tres ahí preocupados. Alrededor. Al doctor nunca lo vi, pero mi cuñada me... Ah, con su secretaria. Que sí me inyectó.
1: ¿Pero qué pasó en la vida en, el, en la vida real, por decirlo así?
2: Fíjate que yo pregunté, en aquella época no tenía yo tantos accesos todavía a estas cuestiones energéticas, meditación o, o personas que supieran del tema. Entonces yo, yo platiqué mi experiencia y me decían que había sido por cansancio. Entonces, ¿cómo por cansancio se te va a salir tu energía o sea, no, no me suena lógico, ¿no? Pero ya estando eh, en contacto con personas eh, muy sabias acerca de todo esto, pues me dijeron que eran viajes astrales en ambos casos. Y que lo interesante aquí sería que lo pudiera hacer a voluntad. Y nos enseñaron en un retiro a hacerlo. Y lo empecé a hacer y me estaba yendo... Pero luego me dio miedo.
0: Entró una llamada. Entró una
2: llamada. Me, me dio miedo de que allá nos, llevó, nos, nos soltaban, pero luego nos regresaban. Yo dije, ¿Y si no me sé regresar? Sí. No. Hay, hay, hay un libro,
1: Mejor pero de pronto, no me voy. Sí. Hay un libro, amigo, que se llama El Cordón de Plata. No Exactamente. del Lopsar Rampa.
2: Del ombligo. Y,
1: uh -huh. y habla, ha, habla acerca de, de, de todo este, este rollo de, de los viajes astrales. Eh, ahí hay un poquito de polémica porque... López Arrampa escribió muchos libros, ponle que unos 9, 12, 15, no sé, donde él, él escribía desde como su vista, como él era un monje, como, como los del Dalai Lama, no sé cuáles tibetano, son. Tibetano. tibetanos Y él escribía y escribía los procesos, todo. Pero después, décadas después, la gente, el mundo se dio cuenta que él nunca fue monje tibuta, tibetano, que él era un escritor de Inglaterra, que era un señor que en su vida había tomado un vuelo de avión. No nada. manches. sí. Y, y ahí generó un poquito de polémica y todos sus seguidores, estos son los años 70, pues New Age y todo el cotorreo, eh, te, mucha gente se sintió eh, como, como Defraudado. defraudada, amigo, porque creían a, a pie juntas lo que él escribía. Que, de hecho, yo, yo leí un par de libros de él que eran buenísimos y explicaban todos los viajes astrales, que él podía eh, viajar y meterse en habitaciones, en cuartos y en lugares que... que, que que son imposibles para cualquier persona, como en el Vaticano, y ta, 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 ir a las juntas de la ONU y él lo hacía a su voluntad. Pero quizás hay mucho, mucho de ficción, pero sí es muy real eso de los viajes. Bien cañón.
0: Yo en la prepa, yo tenía un maestro de lectura y redacción, era muy bueno, muy exigente, y, este, y, y estaba como la leyenda urbana de que él hacía viajes astrales y, y era muy sonado, o sea, maestros y no nomás alumnos, maestros y todo decían que él lograba hacer un viaje astral. Yo pregunté, ¿qué es eso? Y precisamente, pues, era que se podía trasladar a donde quisiera. Y, de veras, yo sí sentía que a veces hasta... Me estaba viendo a ver si estaba estudiando o no. O sea, ¿Ah, ¿En serio? Que, que sí, no, que lo, porque para mí se me hacía algo i, i, imposible. Totalmente imposible. Pero son tantas las personas que te empiezan a decir, no, es que sí, es real, sí lo ha hecho. Y que el, el director sabe y que no sé qué. Y digo, ay, güey. Entonces... <risa> Eh, realmente nunca le pregunté Pero todo el mundo decía que ese maestro Hacía viajes astrales Y yo fue cuando escuché por primera vez eso Y me puse a investigar y se me hacía como Increíble, ¿no? Y se me sigue siendo increíble, o sea, porque Cuando no te pasa a ti Cuando no lo experimentas tú Pues sigue siendo un tanto increíble de repente no
1: Hasta que, hasta que lo haces O te pasa, como puede ser en el caso de tu mamá Que, que, por, que ni siquiera lo estás manejando Ni siquiera sabes y te asustas Sí. Dice, algo malo, ¿qué pasa si me voy? Eh, no sé qué me está pasando en mi cuerpo y como que quieres despertar, volver, porque, porque temes que se te vaya de las manos.
0: Sí. ¿Y qué fue lo que te llevó? Porque tu carrera es licenciatura en Relaciones Industriales. Uh -huh. Que ya no existe esa carrera, sí?
2: En la UPE sí.
0: Existe. Y en creo UP. que en el ITESO también. Son universidades de, de Guadalajara. Mi mamá piensa que está, nos están viendo solamente en Guadalajara, pero son <risa> universidades que están en la ciudad de Guadalajara, ¿no? La Universidad Panamericana. Y élites. ¿Relaciones in, eh, industriales? ¿Industriales
1: es como relaciones públicas entre industrias? o cómo
2: no, que no, es como para recursos humanos. Ah, ok, ya. Yeah. Administración de recursos
1: humanos. Okay. Y esa es la carrera que te titulaste
0: y de ahí que siguió en cuanto a estudios o okay, cómo fue que llegaste a involucrarte en este tema de. de
1: fumar y tomar.
0: De fumar y tomar. <risa> No, 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 en ese tema tan interesante de, de tanto que es homeopatía, flores de Bach, tantas Meditar, terapias que nos estaba platicando eso, sí. fuera del área, ¿no?
1: Sí, ¿cómo, cómo saltamos de, de, de una entrevista para buscar un perfil de ejecutivo, administrador, a Exacto. tratar de, no quiero decir arreglar, pero sí buscar solución o darle, darle herramientas a las personas para que tengan una mejor vida y que, y que vayan sanando cosas en el alma? ¿Cuál fue ¿Cómo fue el cambio?
2: Fíjate que desde que yo estaba en preparatoria yo quería estudiar psicología, por azares del destino, eh, estudié administración de empresas. No,
0: dilo, te obligó mi abuelita. <risa>
2: <risa> mi mamá quería que todos sus hijos fueran contadores. Wow, en, qué entretenido. Entonces, sí, sí, entré, no a, entré a contabilidad y ya estando ahí en contabilidad, eh, pues yo tenía mucha resistencia. No, no tanto porque no me gustara, sino porque no fue lo que yo elegí, ¿no? Y estando en contabilidad me di cuenta que estaba la opción de administración de empresas Y me cambié, estudié tres años eh, Después me casé y dije ya, no tengo que obedecer a mi mamá Ama de casa Entonces eh, dije ahora sí, voy a estudiar psicología No, seguí trabajando Sí, no, yo sé. Este, Dije ahora sí, voy a sí estudiar acuerdo, psicología sí Entonces eh, tengo mi hermano mayor, una persona muy sabia me dijo, porque te estoy hablando del año 79 más o menos.
0: Ya tú llevas en la secundaria, amigo.
1: Sí, ya Estaba es tronco común de la universidad. Estaba yo
2: <risa> eh, Entonces, yo quería estudiar psicología y mi hermano mayor me dijo, mira, realmente las personas no están preparadas para reconocer que pueden necesitar ayuda para cualquier situación cotidiana. Años 70, sí. No necesitas tener un trauma, no necesitas cuestiones psiquiátricas, no, no, no. Simplemente cuestiones de la vida, un cambio, de, hasta porque te cambias de casa o de, o de trabajo, o no sé, un, una separación, fallecimiento de alguien, cosas que nos suceden a todos, ¿no? Eh, me dice, la gente no está preparada para pedir ayuda. ¿Por qué no investigas carreras que lleven materias de psicología, pero que te, que te permitan eh, generar ingresos a través de eso. Pues leí la, el, el, el currículum o la, la carta descriptiva de la carrera de Relaciones Industriales y más de la mitad eran psicologías. Y además, para mi buena suerte, me revalidaron ya... Eh, ¿Cierta
1: materia de administración?
2: Todas las materias administrativas.
1: amigo
0: pues, Derecho, contabilidad,
2: administración, todas esas me las revalidaron. Entonces yo llevaba materias de primero, segundo y tercer cuatrimestre en una preciosa universidad para estudiar carreras y posgrados. Este,
0: de Guadalajara. Amigo.
2: De Guadalajara, la UNIVA, mi, mi universidad. Tu alma mater? Mi alma mater... Entonces, estudié en el horario nocturno, eh, de 7 a 11.20. Así es de que... ¿De
1: 7 de la tarde a 11.20 de la noche? Así es. A la vez. ¿Qué
0: edad tenía yo?
2: Eh, ves, mm, pues, meses. Y yo
0: ya meses. me cocinaba ahí, amigo. Me lo ¿Solo? Llevaba, solo, sí, solo, solo. Me, sé vivir, ¿no?
2: me lo llevaba a la universidad. Era tan bien portadito que... Lo acostaba entre mi silla de un lado.
1: ¿Y cuándo cambió? Porque decía que había un portadito. ¿Y en qué momento cambió? <risa> ¿No sigo? ¿Sigo portadito?
0: ¿Sí? Portadito nada más.
2: Con su cabecita en mi pierna. Y este y pues nada más me levantaba cada vez que él quería comer. Lo cambiaba y regresábamos al salón. Y súper bien. Me lo llevaba también a trabajar al tribunal fiscal. Después eh, sí, empecé a trabajar en, en, en mi área, en Recursos Humanos. Que me fascinó porque eres... Eres como el jamón del sándwich. Has de cuenta, estás. En... Ay,
0: chileno, ¿eh? Es un piropo que te están dando. Estás
2: entre, entre los dueños. Ah, empresas, pensé que el chileno. Y los trabajadores. Eh, puedes hacer mucho por los trabajadores, más que por el personal administrativo. Eh, están como más protegidos. Pero los obreros era, era una empresa con tres fábricas y realmente pues yo creo que en muchas empresas no son valorados y son la mano de obra que, que produce para que todos los demás tengamos un sueldo ¿no? entonces fue muy bonita la experiencia de toda esa época que estuve en recursos humanos porque puedes hacer mucho por la gente si sabes justificar las cosas adecuadamente con los directivos o con los dueños eh, ¿En ¿qué te diré? Más o menos hace unos 25, no, como unos 27 años, eh, ahí sí ya tuve la oportunidad de, de estudiar cosas que no tuvieran que ver con trabajo, ¿no? Que fue cuando empecé con la meditación, y me a clases de pintura, clases de natación, este pues diferentes, ¿no? Pero eh, en esa época mi mamá enfermó y yo le leía libros, de los libros que nos recomendaba eh, tanto el padre Jorge Manzano como la maestra Ida Castañeda. Yo le leía libros a mi mamá. Y una de mis cuñadas me pregunta, oye, pues qué interesante lo que le lees a tu mamá. Eh, se parece mucho al concepto de lo que es la homeopatía. Le digo, ah, ¿por qué? Eh, ya me platica... Y, y pues sí, o sea, lo que es la meditación eh, pragmática ignaciana, que es la que yo practico y aprendí, eh, se basa mucho en el concepto de la energía, al igual que la homeopatía. Entonces, las primeras veces que yo iba a clases de, de homeopatía que nos explicaban eh, la dinamina, la, el dinamizar a los diferentes remedios.
0: ¿Dinamizar?
2: Ajá. Yo no entendía, o sea, hace cuenta que eh, tengo un pomito, le pongo una gota de vino tinto y 99 gotas de alcohol homeopático.
3: Okay. Y
2: lo sucusiono y entonces ya tengo vino tinto a la primera potencia centesimal. De este pomito tomo una gota, la pongo en otro y le pongo 99 de alcohol homeopático, lo sucusiono. Y entonces ya tengo vino tinto.
0: no Suena como es, también muy erótico, ¿no?
1: ¿Es mezclar? Es,
2: es como activar. Ah, okay. que go, sucuciono. Go, golpetear el frasquito con, con tu palma ya. para que se active la fórmula. Entonces, yo no entendía cuando ya estás hablando de potencias 30 centesimal, 200 mil, 10 mil, 50 mil, yo no entendía dónde había quedado el vino tinto, ¿no? Y cómo era que funcionaba. Entonces, eh, sí me costaba trabajo entenderlo porque a, así como tú comentas de la meditación, así me pasaba a mí con estas cuestiones de, de, de la energía, ¿no? Eh, ahora lo entiendo muy claramente, o sea, una potencia baja te va a ayudar a nivel físico, eh, por ejemplo, sexta o treinta. una potencia 200 te ayuda 80% a lo emocional y 20% a lo físico, y, y de mil para arriba ya lo que te están sanando es el alma, ¿no? Ya no es nada físico. Entonces, un ejemplo muy claro es lo, la, el árnica. Si te traes un dolor de muelas o se cae el niño y le sale un chipote, pues le pones la tintura del árnica, ni siquiera dinamizada, la tintura tal cual. Pero si traes un dolor en, en el alma, un dolor emocional, perdiste en, pues no sé, en mi caso cuando... Mi mamá se nos adelantó. Bueno, pues entonces ahí sería una árnica, pero 10.000. mil, porque el dolor no es físico, el dolor es en el. 10 mil sucusiones. Sí, pero ya lo compras así, ¿no? ¿Crees que yo? Eh, ¿Quién nos
0: cuen cuenta, no? Amigo, te, te están buscando mucho, ¿eh? Sí, amigo, me están buscando. Sí, sí, sí es que la, la, la agenda, pues, no tienes la gira, agenda, tienes gira, agenda, gira Costa todo. Rica, Panamá. Siempre digo
1: los fines de semana, márqueme. los fines de semana, márqueme. Porque el <ríe> lunes se viene, no estoy.
2: <ríe> entonces. Eh, Empiezo a hacer la práctica homeopática y resulta que todos los pacientes acababan en cuestiones emocionales. Tuvieran o no tuvieran, eh, más bien, iban por algo físico, uh -huh. pero en ese físico que me, me, me empezaban a platicar, en, en homeopatía, la diferencia entre homeopatía y alopatía, si te duele la cabeza alopáticamente, pues no te tomas un antiinflamatorio o un analgésico, ¿no? Sí. En homeopatía no, en homeopatía hay que preguntar
0: que te den 10, ¿Por
2: qué te duele la cabeza? <risa> puede ser por la muela, puede ser porque estrés. pasaste un coraje por estrés, porque ya necesitas lentes porque estuviste mucho rato en el sol
1: porque no has tomado café, los que son fanáticos del café.
2: O porque tomas demasiado eh, café. café. Entonces, eh, hay que ver ¿cuál es la causa de ese síntoma? No no te vas al síntoma, sino a la causa. Y entonces de ahí se derivaba que, que te hablaban de, ya de sus problemas eh, personales, ¿no? <ríe> también. Personales. También, también. psicoemocionales, ¿no? Uh -huh. Entonces sentí que necesitaba más herramientas, aparte de la homeopatía, eh, pues tomé... Cursos de psicología homeopática, psiquiatría homeopática, pero eh, sentía que faltaba algo. ¿no? Entonces ahí entro a estudiar la maestría en terapia sistémica, que me da muchos recursos y muchos elementos para la mejor atención de los pacientes. Entonces ellos van a terapia psicoemocional, pero si lo necesitan, les doy flores de Bach o les doy homeopatía o les doy aceites esenciales si lo necesitan. Y eh, en mi caso, utilizo el 99% potencias altas. ¿Por qué? Porque voy dirigida a las emociones. Entonces, así fue mi ciclo.
0: Mira, amigo, ahí podríamos descubrir por qué te duele la cabeza.
1: Sí, yo soy de los que tengo dolores de migrañas. cabeza. Sí, migrañas. Migrañas de que tengo que ir a inyectarme, como... De esas de llegar a inyectarme es dos, tres veces, por, tres veces al año, pero dolores de cabeza muy recurrentes. Me comienza un dolor de cabeza un lunes, se, se me va, me tomo, me, me empieza el lunes a las 8 de la mañana, son las 8 de la noche y ya llevo tres, cuatro pastillas, medio se me calma, me duermo, al día siguiente despierto bien durante la primera hora y me vuelve el dolor de cabeza dos, tres días. Al final son como tres días de dolor de cabeza. Un día medio se me va y me dura, me vuelve el mismo dolor de cabeza uno dos días más. O sea, son como cuatro o cinco días de dolor de cabeza y pastille, pastille tratando de dormir y todo el rollo.
2: ¿Y cuando te duele la cabeza has notado si se te pone la cara roja? ¿O una mejilla roja y la otra no?
1: No, no se me pone no.
2: no. Eh, ¿Te molesta la luz?
1: Eh, sí, 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 la luz. Sí. ¿Te
2: molestan los ruidos o que te muevan la cama?
1: Eh, Quizás me falta eso si
2: estás, si estás acostado Y alguien llega y se sienta sí. en la cama
1: Me, me molesta mucho mu la luz y Que ejemplo, me hagan para, preguntas, para, me molesta no. Para dormir y cosas de esas Siempre tengo que tengo que tener el cuarto no en pregunta. oscuro No, para, para dormir, por ejemplo Cuando me voy la cabeza eh, Acostarme y ponerme un trapo o algo en, en los ojos para no, para no ver la luz Ni sentir la sensación de la luz
2: Y el dolor es también en los, en los ojos
1: Sí, siento como que me estuvieran metiendo un pulgar en el ojo así. Generalmente en este, en este ojo
2: ¿Y qué parte de tu cabeza te
1: duele? Híjole. Las sienes, de,
2: la nuca. Como que
1: es la nuca por dentro. Van, van variando. Yo yo como ya yo, yo me conozco desde que era chico. Eh, hay dos dolores de cabeza. El normal que da cualquiera, que le dura un día, que, que le dura 20 minutos. Y hay otros que son los que me duran muchos días. Que esos puede ser como de la nuca para acá adelante. Que es como si fuera un nervio, qué sé yo. Okay. En diferentes zonas.
2: Podría ser eh, brionía. Berionía 200, centesimal, con árnica sexta, centesimal. Te podría ayudar.
1: Ok, apúntalo, amigo. Sí, apúntalo. Después, apúntalo. Después, después apúntalo.
0: Vamos.
2: Fíjate, por ejemplo, hay personas que cuando las operan, eh, inclusive piden que avisen a familiares y amistades. ¿Por si se mueren? No, para que se mueren? para que les vayan a visitar, les lleven flores, ¿Ah? X, ¿no? Eh, y hay personas que no le avisan a nadie... Y por ejemplo si están recién operadas y alguien se sienta en la cama de ahí del hospital, es como que le retumbara el dolor, ¿no? Entonces ese es un síntoma eh, de un remedio muy específico. Y hay quienes necesitan aire libre o hay quienes necesitan todo cerrado. Nada, 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 que no entre aire, que no entre luz, que no, no entre ruido. Que no entre ruido, que no entren personas que no, nadie se siente a, ahí en la cama o, o pasan, muy típico en los hospitales de que pasan y pum, le, mueve, le mueven el barandal, la cama se mueve y, y pues hay pacientes que eso les agrava, ¿no? Entonces depende que, que sea lo que te agrava y qué sea lo que te mejora, es el remedio que te correspondería. Si mejoras al aire libre o si mejoras en reposo, mejoras con café, mejoras con la actividad.
1: Sí, no, yo soy de esos que yo, yo ya identif eh, identifico qué cosas generalmente me gatilla dolor de cabeza. Uno, cuando no duermo mis horas, uh -huh. eh, cuando tengo hambre y cuando no tomo café. Soy, soy una persona que toma dos tazas de café al día, uh -huh. generalmente en la mañana y después 11 de la mañana o en la tarde, pero si no tomo café. En todo el día Y son las 7, 8 Y yo siento la cabeza rara Y digo Ah, no me he no tomado café Me tomo un café y ya
2: Pues sí. hay un remedio Que se llama COFEA COFEA También te podría servir
1: Vamos a apuntar Después vamos a repasar en casa Voy a, voy a apuntar todo esto
0: Pero yo pienso Que puede ser también eh, Más allá de, del momento Algo que estás arrastrando Quizá desde niño, amigo Quizá desde <risa> niño Y ver todo Quizá, quizá <risa> lo, voy, lo vengo
1: arrastrando Desde antes como el babo ¡Ja, <risa>
0: <risa> Lo vienes arrastrado y te la han pisado, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, no,
0: pero, pero este, temas fuertes de la infancia le pueden estar también repercutiendo en este presente, ¿no?
2: Claro que sí. Precisamente en estos días pasados estábamos hablando de eh, cómo tu cuerpo te avisa de las emociones que estás viviendo o que viviste, que se quedan como eh, latentes. Sí, como latentes en ti. Eh, por ejemplo, un. un un infarto de, del corazón, pues tu corazón ya no pudo más con algo que pasó, entonces protestó, porque tal vez tú no sacaste... El cuerpo habla. No sacaste ese dolor porque tenías que hacer otras cosas, tenías que, eh, pues que hacer otras cosas y que no te vieran débil, que no te vieran llorando o X, ¿no? Entonces el corazón te avisa. El dolor de cabeza, o sea, ¿qué es eso?, que piensas o que pensaste que, que la cabeza te está avisando que, que ahí quedó latente, ¿no? Las manos. ¿Qué es, que es lo que lo que quisieras recibir que no recibes? Y qué es lo que puedes dar que no das.
0: Pasivo o activo, amigo.
3: D
1: dicen que hay, hay muchas enfermedades, hay muchas enfermedades que se gatillan por los sentimientos. Sí. Sí, que, sí. que pero es sentimental, amigo Uy, muy, uh, yo escucho que me lo sé esto, amigo Uy, niño, bravo <risa> eh, Sí, dicen, por ahí eh, eh, Es parte de lo que, que uno lee Todo que, que muchas veces Muchos tipos de cáncer, incluso todo el cáncer Se gatilla por, 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 por Muchas tristezas o muchas cosas O sea, como que el, el cuerpo En algún momento de tantos sentimientos Y cosas malas que cargamos Y que no lo, no lo sabemos ramificar y lanzar hacia afuera
3: uh -huh.
1: Genera una enfermedad
3: Claro.
2: ¿Es, es cierto eso. Claro. Las, las células tienen la función de nacen, crecen, se reproducen y mueren. En el caso de los tumores malignos o benignos, a las células se les olvida que, de, que ya terminó su tiempo y en vez de morir se van hinchando, ¿no? Se van... Eh, eh, Siguen viviendo, in, por Inflando. Inflando, ok. Eh, exactamente. Entonces, las células son... Eh, no sé si vieron la película de Schwarzenegger... De un detective en el kinder.
0: Claro, claro, ¿cómo no?
2: ¿Cómo traía a los niñitos? Él era como militarizado o algo sí, así. Sí, sí. Una película, bueno, a mí me encantó. Y los niñitos así, hasta con la boca abierta, a ver qué decía Schwarzenegger. Y, y todo lo que les de, le decía Schwarzenegger, los niñitos así, lo cumplían al pie de la letra. Así son nuestras células. Entonces, lo que tú piensas, las células lo toman por cierto. Entonces, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar este tipo de procesos de, del pensamiento, uh -huh. eh, recuerdo cómo te burlabas de mí, ¿no? En el de yo me amo, me apruebo, soy feliz, como yo soy, soy perfecta, bla, bla, bla. Entonces... Eh, Luis se reía porque yo repetía eso y lo repetía. Es que lo ver.
0: decía repitiendo. ¡Me amo! Me <risa> es,
2: que creo que se llama... Ah,
1: bueno, yo, hay unas repeticiones que se, que mucha gente también hace que son como hawaianas, como un popo o moyopopo, No sé si las conocen. Sí. Algo ah, no, así, entonces, no, no, no. Pero suenan como de, las... Es muy
0: parecido a eso. Yo, yo me quiero, yo me respeto. Hecho, Tienen de... un nombre, ¿no? Este, sí. Los...
2: Eh, ese es de... Me amo eh, hacia otra persona, por ejemplo... Te amo, eh, te perdono, me amo, me perdono y no recuerdo ahorita. Sí, son eh, como
1: tres. Sí. Que uno dice, sí. y tiene un nombre homopopo, homonopopo, algo así, tiene un nombre. Creo, creo que es, onopomo, o no sé. O no pomo,
2: Entonces, eh, platicábamos también que, haz de cuenta, el consciente y el subconsciente.
1: Me
0: suena como, este, las lenguas alienígenas, ¿no? Que nada, oh, me amo, eh, me Te acuerdas, se hizo muy viral, una muchacha más no sé qué. No, no lo vieron. Sí, sí lo que vi. Decía sí, que decía que vi. ella hablaba lenguaje alienígeno, ¿no? ¿No? Estuvo de moda ahorita hace poco. Sí, sí. Trending topic y todo. No, yo estoy muy muy pegado a los trending topics. Y,
1: y de hecho ahora está, está, está esta, esta muchacha que dice que habla alienígena está cobrando. ¿Te cobraba 50 pesos por saludo?
3: Sí. Por saludarte y
1: está haciendo. Mira, como retiros espirituales para aprender a hablar alienígena y estar en conectado y está cobrando como dos mil pesos por persona, por un fin de semana. Empezó a monetizar muy bien su aparición, sus 15 minutos de fama en televisión. así que Estaría
0: padre, padre a ver si tú le entiendes, ma, a, a, en el, en, tú que estás más metida en este... Yo que soy <risa> En este mundo del, 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 del... Pero no, continúen. Mira, yo, yo ahorita que hablaban, este hacerle caso a tu cuerpo, ¿no? Es algo básico y bien, había un par de españoles, eh, Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones. No sé si los han escuchado.
1: ¿No era el, el dúo dinámico el que cantaba? No,
0: ellos, ellos dos, precisamente al, al, tras muchos años de investigación y de estar trabajando eh, en escuchar a su cuerpo, bueno, formaron una, una alianza, eh, se pusieron los del río. Y decían En una de, de, de sus escritos Decía dale a tu cuerpo Alegría Macarena No sé si les suena sí después hizo una canción no, qué? Muy famosa muy famosa. tu cuerpo para darle alegría Y cosa buena Entonces, dale, a dale a tu cuerpo alegría ¿por qué? Para qué darle frustraciones Para qué darle miedo ¿no? claro. Entonces hay que escuchar al cuerpo Y hay que darle alegría Macarena eso. Ah, qué bonito, qué, qué bonito.
1: bonito. Yo, 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 si la gente... Voy a buscar el lenguaje alienígena. Ok, busca el lenguaje alienígena. Yo sé que hay mucha gente que quizás esto como muy New Age de los 70, eh, cuando la gente empezó a hacer yoga y a tratar de ser vegetariano y todo el rollo, y ahora en la actualidad ya hay mucha conciencia de, de que tenemos que la salud mental es parte importante de nuestra vida, que tenemos que sanar muchas cosas, que, que como decíamos, que los sentimientos negativos, si los guardamos, los guardamos. En algún momento nuestro cuerpo, nuestras células te lo creen. Sí, lo van, a, lo van a creer y lo van a sacar a, a, afuera como en alguna enfermedad. Ya la gente está muy, muy al tanto de eso. ¿Cuál sería el primer paso, lo que tú recomendarías para que la gente comience a sanar, quizás no yendo a un terapeuta, quizás eh, cuál sería el primer paso que tú dices? Comienza a meditar, comienza a buscar tutoriales de meditación en, 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 en YouTube, eh, comienza a, a comer más sano. ¿Cuál sería como el primer paso?
2: El primer paso es darte cuenta. Y una vez que te das cuenta, hacer algo con eso. Eh, te, te comentaba que entre el consciente y el subconsciente es como hablar del edificio más alto que tú conozcas. El consciente está en el sótano y el inconsciente está en el penthouse. A través de diferentes técnicas que podría ser la meditación, eh, vas como ascendiendo, como si fueras en, en el elevador o en las escaleras, subiendo un piso, otro piso, otro piso, y este tipo de repeticiones que, que dicen los maestros que se recomienda 777 veces para que llegues al penthouse y tu subconsciente te lo crea. Eh, cuando había diálogos entre Nietzsche, Brouwer, Freud, ellos eh, llegaron a la conclusión de que la, la sanación del ser humano era cuando consciente y subconsciente se encontraban, se reconocían, se volvían amigos. ¿Por qué? Porque el inconsciente tiene su función. O sea, el miedo, el, el, el inconsciente te quiere proteger de algo. Pero cuando tú conscientemente le dices, a ver, ok, miedo, sé que estás ahí para protegerme, sé que vienes para prevenirme de algo, pero tranquilo. Primero, Afrontar al miedo, el miedo existe y el miedo lo sientes Pero hablar con el miedo y decirle yo tengo el control Tengo el control, no necesito de, de que me estés eh, impregnando Entonces de ser miedosa cambio a tener al miedo enfrente Tomo el control ¿Y cómo puedes hacer esto? Pues a través de repeticiones eh, para llegar al, al penthouse, ¿no?
3: en
2: donde tu subconsciente te crea. Porque cuando tú haces esas repeticiones, o sea, tú puedes decirle a, a la persona, al consultante o a alguna amistad o como sea, puedes decirle, ok, ¿qué es lo que necesitas repetir cada día? Y, y puedes decir, no me nace, no lo siento, no importa. Aunque no lo sientas, Todas las noches inhalas y mientras vas exhalando haces tus repeticiones, pero ya cuando todo mundo crea que estás dormido, con los ojos cerrados o dormida. ¿Por qué? Porque esto es algo tan personal, tan intrínseco, que no es como para decir, este no sé, estamos platicando tú y yo y de repente mmm, hablando eh, lo que mencionabas, el ejemplo del trabajo con lo de las constelaciones, ¿no? Entonces, no sé, un jefe sádico, ¿no? Un jefe eh, abusivo. Entonces, tú no vas a estar con tu familia o en una reunión y diciendo, ¿sabes qué, jefe? Te retiro el poder de afectarme. Respeto tu opinión porque es tu opinión, pero eso no implica que sea verdad y tampoco implica que yo lo tenga como que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, te lo agradezco, te lo agradezco y lo respeto. Pero no. Porque esto opino. Como
0: Alejandro Sanz.
1: Te lo agradezco, niño.
2: Pero Me respeto yo. Me quiero yo. Y entonces, como los niños bien sabios, bueno. Como Barney. En mi época, ¿no? O sea, corto, pinto mi rayita. Y de aquí para acá tú y de aquí para acá yo. Realmente, yo he encontrado tanta similitud en las técnicas de meditación con la niñez. En el sentido, fíjate, por ejemplo, el, el delimitar tu aura, por ejemplo. En el colegio, ¿qué te dicen? guarden distancia mm. y pones tus manitas en los hombros de la niña de adelante y así lo mismo hacen las de atrás. Y luego, guarden distancia a los lados. Y, y cuál es, Y cuál es la dimensión de Laura? un metro alrededor de tu cuerpo. Entonces, ¿por qué de repente hay personas o habemos personas que se incomodan o nos incomodamos cuando alguien está hablando y de repente, no, es que fíjate que el otro día y, y no sé qué, yo yo sinceramente sí me saco porque pues están invadiendo mi espacio personal. Wow, ¿no? y,
1: y de hecho uno lo siente cuando en una conversación normal o cuando estamos, nos encontramos con alguien, sobre todo que es desconocido y estamos, por ejemplo, haciendo la línea para pagar el supermercado, qué sé yo, el mandado. Y alguien se nos acerca, uno dice, ay, me está mandando mi espacio. O el carrito ejemplo. tocándote te, los sí. glúteos, amigo sí, sí. O te empujan, ¿no? Pero sí, te carrito. empujan como. como sí. Yo, yo me quiero quedar con algo. Quiero, quiero que, para que la gente lo haga en casa, me gustó eso de en la noche, tengo que repetirme uh -huh. cuántas veces.
2: En la noche, una vez cada noche, pero por lo menos 777 noches
1: Ok, sería cerca de dos años Ok, y, y, okay. cierro los ojos, ya la, la, la casa está en silencio, están durmiendo, si tienen hijos están durmiendo, todo Tomo aire y cuando estoy exhalando me tengo que repetir qué cosa Me tengo que repetir aquello que quiero lograr o aquello que quiero, o aquello que quiero mejorar, ¿qué me tengo que repetir?
2: De Mira,
3: aquí está. Depende que
2: quieras Las es familias galácticas Los pleyadianos, sirianos, arturianos de todos los seres, emanamos aquí, porque los humanos también, emanamos todo el amor a ellos, y ellos en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eh, eso? Mira, existe es interesante, la, la interesante. técnica de los registros akashicos.
0: ¿Sí tiene un significado esto sí. o es una farsa?
2: Eh, probablemente, probablemente la traducción eh, no, digo, no sé, no tengo fundamentos <risa> para saber si es que existe fal ese lenguaje. Falté
0: ese día. Casi. Dice que es lenguaje pero, alienígena.
2: Pero lo que está diciendo en español eh, es verdad, se maneja en, en registros akashicos eh, cuando te leen las vidas que has tenido, las vidas que has tenido en, en el planeta Tierra y de dónde de tú provienes, ¿no? Hay, hay a personas que les dicen que provienen de las Pleiades o que provienen de Draco o que provienen de, no sé, de algún planeta o constelación o de algún lado, ¿no? Y eh, tuvieron, pues, vidas allá. Y luego eh, eh, esto de los registros chicos, habla de que el venir al planeta Tierra es como una escuela de aprendizaje. Eh, Algo hiciste allá que, que entonces regresas o vienes, a la tierra y hay un periodo entre una vida y otra que le llaman bardo. En este periodo ah. del bardo, tú rec reconoces todas tus vidas pasadas, los errores que tuviste y eliges en qué familia volver a nacer. O Hay unas películas eh, en portugués muy bonitas de Chico Javier en donde te hablan... Eh, de, de una dimensión diferente cuando, cuando te retiras de este planeta. Mm, si es así, como las películas de Chico Javier, es algo muy bonito porque llegas a espacios luminosos, de mucha paz, la gente no sabe que ya no tiene vida, eh, piensa que está en un hospital... Eh, si pueden, búsquenla en Facebook. Chico con... Javier
0: con J con X. Eh,
2: Javier con, jo, con X. Con X. Con X. X. Está en portugués, pero hay, creo que hay algunas que tienen el letritas. Subtítulos. Y si no, el portugués se entiende como el 80%. Es,
1: es que
0: ella dice, yo me amo, tú me amas. Entonces, por eso dije, a lo mejor tiene algo que ver con, con lo que nos estabas el, comentando. El homopopo, porque sí, sí de repente escuchamos o, Opo, eso y, no y pensamos que es, es farsa, ¿no? Porque volvemos a lo mismo que hablábamos hace rato. Si yo no lo he vivido, me cuesta trabajo creerlo. Pero en, en una de esas...
1: Entre más hablamos, más salen preguntas y más cosas. O sea, empezamos hablando de esto, pero después se va a, a, agregando más argumentos y yo creo que esto es, es, que es, es...
0: Alguien tan preparada como la maestra, doctora, licenciada, madre sí. y abuela Yolanda Valencia Carranza nos podría tomar un podcast de 10 horas. Pero yo sí quisiera cerrar con... Lo que tú estabas eh, con un ejercicio muy simple, muy básico, que nos puede cambiar ciertas cosas de nuestro día a día, que tú preguntabas, amigo, y que yo eh, bruscamente interrumpí pensando que iba a ser algo por ahí, y me gustaría cerrar con esto, que nos, nos compartieras ese, ese ejercicio, amigo, para que tú... Lo, y, y todos los que nos están viendo incluido, Incluyéndome a mí Trabajarlo, ¿no? Trabajarlo todas
1: las noches 777 veces Sí, repitamos ¿Cómo, cómo o sea, sería entonces este ejercicio? La, la casa ya está tranquila Los niños están durmiendo Y yo tengo que repetir 777 veces Una vez por día Para que no crean que por, voy te, ajá, ¿Por la noche? No, no, no Mínimo una vez al día en la noche ¿Qué tenemos que repetirnos?
2: Si lo repites tres veces mejor Pero si no, por lo menos una, una. Inhalas algo muy general que nos puede servir a todos porque desde chiquitos nos dicen este, si te portas bien, eh, o sea, como que el amor está condicionado, como que tu valía también está condicionada, ¿no? Entonces, algo que nos puede servir a todos porque todos, pues entre generaciones más atrasadas, no no atrasadas de retraso, sino de más antiguas, Retrasadas. es más notorio. Ahora, que, afortunadamente, los padres son más cercanos a los hijos entonces algo que nos puede servir a todos es eh, yo me amo exactamente como soy como soy, soy perfecta me apruebo y, 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 soy, y genero y creo felicidad o genero y creo paz o genero y creo abundancia lo que tú quieras si tienes eh, una enfermedad en particular platicar con esa enfermedad y ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir? Ok, gracias, ya entendí el mensaje, entonces, aquíétate Yo ya entendí el mensaje, voy a hacer una dieta más sana, voy a escuchar, eh, no sé, por ejemplo, la canción de, de Juan Gabriela de Buenos días, señor Sol, buenos días a la vida, buenos días, alegría. Eh, depende qué emoción tú tengas, pues buscas lo contrario. ¿no? Yo seguiré
0: tratando de ser mejor.
2: Así es. Yo seguiré tratando. Pero no
0: hay que tratar, hay que
2: serlo. Eh, soy, gracias a Dios, soy perfectible, porque si no, pues no sería humano. Soy perfectible y cada día tengo la oportunidad de ser un poquito mejor.
1: Ok. Entonces nos repetimos, resumimos todo eso? eso.
2: Todo eso hay que repetirlo anoche. la noche.
1: Bueno, lo vamos a Está se, grabado. Sí, lo, 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 lo se lo pone en un audio. Entonces, eso nos repetimos en la noche cuando ya estamos ya en silencio en la casa. Una. Dos, tres veces ideal durante 777 veces.
0: ¿Pero todo eso o nos estabas platicando más bien? Sí. Explicando.
2: Lo, lo, eh, comentaba que algo que es muy general, que nos puede servir a todos, porque cada quien va a tener un objetivo específico y tendrá que ser una narrativa específica, ¿no? Pero algo sí. muy general es me amo, me apruebo exactamente como soy, me perdono, perdono a todas mis generaciones y duermo tranquila, Duermo feliz.
3: Y
1: duermo
2: ¿La bien. interrumpiste, amigo? Estaba ah, es, en trance.
1: Mira, estaba levitando ya sí. la silla. Es que ¿No? yo, yo, yo ya estaba pensando que ya era como el cierre y ya dije, con este aplauso hacemos el cierre de la gente para que lo mantengan en su mente, amigo.
0: No, pero todavía no acababa, amigo. Ah, Faltaba no, no. la otra mitad. No,
2: no, sí terminé.
1: Ah, okay, ok. No, o sea, nos quedamos con eso porque la verdad, como decíamos, amigo, hay mucho para... De qué hablar? Hay muchos, muchas temáticas. Eh. Como decía tu mamá de que uno no nace donde, donde llega a nacer, como que la vida, o no sé cómo llamarlo, tú eliges en qué, en qué casa nacer o en, en qué mujer nacer. Y eso es otro tema súper largo, amigo. Hay muchas Está cosas. Fuerte, ¿no? fuerte, pues vamos amigo. a
0: tenerla que invitar de nuevo, amigo Sí, sí, sí. sí y sí. nomás no te abriste tu corazón, amigo. No, no, no. No para, compartiste la No, cuando yo traiga
1: el vinito de chile de regalo, amigo.
2: Eso va a ser en privado.
0: Va a ser en privado. este Bueno, para ahora sí ya cerrar, ¿dónde... La gente que nos está viendo pudiera contactar porque ahora ya no es necesario ir a Guadalajara. Digo que ya con tanta tecnología desde Chile, amigo, pueden también este, Un tomar una consulta, una consulta, este, una terapia. De... Me gustaría que nos dijeras todo lo que el menú, el menú de servicios y cerrar ya con tu contacto, con tus eh, redes sociales, tu correo, etcétera, ¿no?
2: Claro que sí, con todo gusto. Eh, puede ser terapia o consultoría presencial o en, en línea eh, las sesiones duran de 40 a 60 minutos eh, la duración, como mencionaba dependerá de la gravedad y de la antigüedad de lo que se va a tratar la periodicidad depende de la necesidad de cada consultante, puede ser semanal, quincenal o mensualmente eh, ¿qué alternativas o qué técnicas tenemos? Bueno, como ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, la, el, la terapia por el habla, para quien necesite hablarlo, una mezcla de todas, por ejemplo. La narrativa, que es eh, como hablar en tercera persona, en vez de decir a mí me pasa, a ella le pasa o a él le pasa. Eh, la meditación es muy, muy importante porque... Te lleva a un en nivel... línea
0: también se puede.
2: Sí, claro. Oh. Se lleva, de hecho, estuve muchos años con eh, la revista Acuarios, dando meditación en línea. Eh, se lleva a otro nivel de conciencia al, al consultante, en donde puede ver cosas como diferentes, ¿no? O sea, cuando tú estás adentro de la situación, pues ves las cosas de una manera, pero te sales de la situación, la ves todo, de, de te, te vuelves como un espectador de tu propia vida. Uh -huh. Y lo más importante Después te puedes volver el escritor Puedes cambiar diálogos Cambiar escenarios
0: tres,
2: Cambiar diálogos Cambiar escenarios eh, Y entonces te vuelves Primero espectador Después escritor Y después director De la película más maravillosa Del mundo tu ¿Qué vida. es tu vida? Tu vida
1: okay. ¿Cómo nos
2: encontramos en Facebook?
3: En redes sociales
2: Estoy eh, como el espacio de Angelinas en Facebook, una página, la página oficial es www.angelinas.com.mx Las citas se hacen vía WhatsApp, eh, las confirmaciones de las citas según la agenda y según los tiempos del consultante también se hacen por WhatsApp y eh, pueden ser como decía personal o presencial
0: vamos a postproducción por supuesto poner aquí es más ya las están viendo en pantalla todas, todos los métodos de contacto bien se emocionó la gente sí fíjate que ahorita hice una pausa porque quería ir pensé que lo tenía aquí porque también has escrito libros así es y cu nos podrías compartir un poquito de, de este libro y cómo se puede conseguir
2: claro que sí, tengo que se llama Camino hacia la Luz con las técnicas de la meditación pragmática ignaciana que te lleva desde cómo respirar cómo sentarte las diferentes posturas de la meditación hasta temas tan profundos como los que ya estábamos hablando ¿no? Ese, um, es un material en tres niveles eh, basado en las enseñanzas del padre Jorge Manzano de la maestra Ida Castañeda del maestro Ramiro Figueroa Y el prólogo Es de mi muy querido amigo y maestro Jorge Torres eh, Y se llama así Camino hacia la luz A través de estas técnicas Tengo otro que me, a mí me fascina Que se llama diálogos con tu espalda En donde Es el área Más extensa de musculatura De nuestro cuerpo Y, y nos revela tantas cosas No solamente lo que es en sí la espalda Sino la columna Claro. entonces el, est, esta técnica de diálogos con tu espalda lleva cinco pasos acompañado cada paso de esencias en donde se trabajan precisamente todas las emociones ¿no? o sea, qué estás cargando qué, qué, qué estás sufriendo ¿Qué, estás, qué miedos tienes qué resentimientos tienes y, y bueno se, se trabaja a través de viene todo ahí en ese libro eh, a mí me parece es una técnica tan sutil como la pluma de, de un ave, ¿no? Eh, tuve la fortuna de tomar un curso en Colima con unos tarahumaras y entonces tomé, eh, ahora sí que parte de aquí, parte de allá, parte del masaje holístico, parte del, del, del kiatsu, eh, shiatsu, perdón, eh, parte de, de los tarahumaras y todo está en ese libro de. de de, de, de diálogos, diálogos con, tu, con espalda. tu espalda
1: Pregunta, perdón me interrumpir.
2: ¿Esos libros están a la venta
1: de alguna manera online en alguna plataforma?
2: Así es, están online en la página de Facebook.
0: En Facebook de Angelinas y también en la tienda de, de libros de Google, ¿no?
2: Así es, en, en Google Books se llama.
1: Google Books. Oye, eh, perdón, perdón por interrumpir. La, la, hay cosas eh, que a, alguna gente le llamaba ley de atracción, coincidencia, como tú quieras. Hace unos días hablé con, con el joven Luis y andaban, yo, yo escribo en un periódico y andaban buscando columnistas así que vamos a estar en contacto porque quizás tu mamá puede ser la columnista que anda buscando el periódico oh, está Qué interesante! interesante. Sí, vamos, a, vamos a negociar vamos a que sí.
0: Oye, pues súper bien amigo, vamos a trabajar eso de que me gustó eso de que estás cargando o que cargaste, en el sentido de que él cargó muchos años ciertas cosas
1: del novio de su, de la su mamá. La escoliosis, y también la escoliosis, Pero... un poquito de escoliosis. <risa> sí,
2: a lo mejor se quedan plasmadas en tu... Sí. En tu,
1: Tengo en unos tu... mordicos en la espalda, no sé cómo se me plasmaron ahí.
0: <risa> Entonces, bueno, ahí está la información súper valiosa. Muchísimas gracias, madre gracias mía hermosa. Gracias a ustedes. Por haber aceptado aquí la invitación. Y, este, y bueno... Vamos ya a después a poner ahí toda la, la información en, 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 en el video para que pues, los que les interese contactarse, ¿no?
1: ¿Algo más, amigo, ya para cerrar? Nada, amigo, felices, felices. Tenemos que eh, agradecer, eh, por supuesto, nuestra visita y también tenemos que agradecer a los dueños de casa Luma Estudios.
0: Eh, estudio, eh, nada perdón, más sin la perdón, perdón,
1: perdón, Luma estudio que son los dueños, eh, los, los dueños de casa que nos... Eh, Dan todo el, el equipo técnico, sonido e internet, todo para que nosotros tengamos esta producción en HD. Así que muchas gracias, Luma Studio. Qué bonito,
0: amigo, qué bonito.
1: ¿Algo para despedirse? No,
2: pues yo Doctora, maestra, Yolanda. Impactada, de verdad. Eh, equipo de vanguardia, maravilloso. La asesoría de expertos para que vengan aquí y hagan sus podcasts.
0: Aquí sí es en la Ciudad de Mexicali. y todo lo demás, todo, todo, es bueno, en Guadalajara. Guadalajara.
2: Sí, sí.
0: Señores, muchas gracias. Yo me despido. Mi nombre es Luis Guerrero y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Chao. La Precopa, el podcast.